0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Ornella Weideli. Dr. Ornella Weideli ist Meeresbiologin und Haiforscherin und pendelt zwischen der Schweiz, Frankreich und tropischen Destinationen wie den Seychellen, Florida oder französisch-Polynesien hin und her. Sie ist ein Fröhrli und sie ist Vegetarierin. Ornella Weiderli, die Schweiz ist jetzt ja nicht wirklich bekannt für ihr grosses Meer, mal abgesehen vom Nebelmeer. Wo studiert man denn eigentlich Meeresbiologie?
1: Ähm, ja, es gibt, also Meeresbiologie kann man zum Teil, wenn man sehr früh ich sage mal, nach dem Gymnasium das Gefühl hat, All-in Meeresbio studieren, kann man das als Bachelor ähm, Studiengang machen. Ist halt schon sehr würde ich mal sagen, in Anführungszeichen schon ein bisschen spezialisiert hat nur auf das. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach einen eine General Biology Bachelor gemacht, und man mal von allem auch noch gehört, was sicher nicht geschah. Das hat
0: gut getönt im Fall. Hm? Gen General Biology.
1: Aha, Gen General Biology. Also, a Bachelor in Science in Cell Biology, ist das <lacht> Nein, von dem haben wir von Anfang habe ich Marine Biology ähm, an gewissen Unis Und Heiforschung ist einfach mehr halt einfach, äh, mal, ein Projekt, das man für einen Bachelor, für die Masterarbeit oder auch für einen PhD macht, in speziellen Bereichen.
0: Und hast du dann gesagt, du möchtest das machen? Oder haben Sie gesagt, Weideli, du gehst jetzt zum Haifisch?
1: Nein, ich wollte das selber so. Wollen. Ich habe nach dem Bachelor, wo alles so ein laborisch war, dann habe ich, gewusst, jetzt will ich raus. Und habe dann einfach, das war 2009, mache ich habe mich einfach googelt, dann ist natürlich so, ähm, klar, das Internet ist schon da gewesen, aber noch so ein bisschen primitiver, würde ich sagen. Und er dann wild drauf losgoogelt, wo man ein Praktikum kann machen, Meeresbiologie. Und hat eigentlich im Hinterkopf so ein bisschen Delfine und Wale und Schildkröte gehabt, halt so als Klischee. Und habe dann gesehen, dass mir Bahamas das ganz toll, eine ganz tolle Forschungsstation mit Heien gibt. da habe gefunden, wow, das tut ja noch viel besser, ich habe mich dort ähm, beworben und bin so ob ich bin dann so in das Ganze, ja, hätte ich ein Türchen das andere. Ist dann aufgegangen, aber wie bei vielen im Leben, Türen gehen nicht alleine auf. Sie gehen vielleicht ganz fein auf, dann muss man sie erst richtig aufschlagen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Aber ähm, Möglichkeiten sind da. Ähm, ja, man muss einfach alles Geld probieren, dass man dort herkommt, wo man will.
0: Du fährst an den schönsten Platz auf dieser Welt und wohnst in den teuersten Hotel. Meeresbiologin scheint ein Traumjob zu sein.
1: Ja, es ist ein Traumjob. Ich war zwar nicht immer in den teuersten und besten Hotels, sondern eher in einfachen Zimmern, die ich teilte, ohne habe. Also wir hatten meistens Elektrizität und Wasser. Aber ich war Orten, die wir nicht mehr da soll. Sprich, ich war an den schönsten Orten, Ja, ich aber nicht immer unter der einfachsten Verhältnis oder ohne Klimalage und all das, aber es ähm, ist etwas, was mir persönlich nicht stört, weil ich lieber schwitzen für als Ihre.
0: Also was forschst du denn jetzt genau? Also ich habe mich in
1: den letzten elf Jahren eigentlich auf Junghaien spezialisiert, also schon in meiner Masterarbeit und in meiner Doktorarbeit habe ich mit Junghaien gearbeitet wo in seichten Gewässern geboren werden. Ähm, warum das ich genau die herforscht, ist, das kann man eigentlich relativ einfach mit wenig Aufwand würde ich mal sagen erforschen, weil sie halt eben in Gewässer, wo vielleicht so 20, 30, 40 cm tief sind, kann man dann arbeiten, das man braucht kein Boot, man braucht nicht eine große Crew, man kann eine kleine Gruppe ähm, ein Netz und die Haie fangen. Und ja, in der Masterarbeit habe ich mich auf das Ernährungs- oder das Nahrungsverhalten von jungen Zitronenhaien spezialisiert. Und in der PhD-Arbeit habe ich zwei Junghaien, Zitronenhaien und Schwarzspezzeriffhaien, auch wieder die Jungen angeschaut, wie können die zusammen leben, ohne dass sie sich gegenseitig auskonkurrenzieren. Also wir haben was essen sie wo bewegen sie sich bewegen. nehmen sie genau das Gleiche oder nicht. Und die Forschung hat mich während vier Jahren ähm, recht äh, busy gehalten. Also ich bin zwischen Seychelles, Polynesien und Frankreich hin und her Ich war in Frankreich der Frankreicher Uni und habe in Amerika, in Florida, meine Proben analysiert. Also zum Beispiel habe ich von diesen Junghaien Mageninhalt angeschaut. Das ist eine Methode, wie man schauen kann, was ein Tier ist. Das geht bei Haien sehr gut, weil ihre Magen ist wie eine Socke. Also sprich, man kann mit einer Röhre wie Wasser rein tun. Und dann kann man den Haien auf den Kopf stellen und dann fließt alles, und er gegessen hat, raus. Und ich bin mit diesen Magenproben nach Florida gereist und die dort analysiert.
0: Du forschst mit jungen Haien. Wie alt sind denn diese ihre Mütter? Ich frage das, weil die Hain ja relativ spät geschlechtsreif werden. Ich sage zum Beispiel, Erst mit 150 Jahren, was ich jetzt persönlich in der bisschen finde.
1: Also den, ich habe mit Zäunenheien gearbeitet, bei den Zitronenheien. Die sind auch in der Spätsünder, zwischen 10 und 12 jährig, sind die geschlechtsreif. Und das sind die größeren Heien, also Zitronenheien sind grösser als schwarzspitzen -Schwarz Und die Schwarz sind zwischen... Sechs- und achtjährig sind die ich glaube, geschlechtsreif. also Es geht hier relativ lang, im Gegensatz sagen wir mal, zu Fischen, die sich in der kürzesten Zeit können sie sich fortpflanzen und Tausende von Eier legen. und hey wie du richtig gesagt hast, ähm, brauchen zum Teil sehr, sehr lange, bis sie nachkommen können. Und dann haben sie meistens halt dort sehr wenig. Also die beiden haben zwischen haben also maximal zehn Junge. Oder sogar nur 1 bis 5 bei den Schwarz-Spitzer-Iffeen. Es wirklich nur wenig nachkommen. Und das nur auch zwei Jahre oder nur auch Jahr. Das ist man auch noch herausfinden, das weiss man noch nicht genau. Aber zum Beispiel bei, ähm, es gibt es eine Sister Species von Zitronenhaie, einfach ohne Zitronenhaus, die nicht in Polynesien, also nicht im Indo-Pazifik vorkommt, sondern im Atlantik. Und die haben auch zwei Jahre hat die Nachkommen. Und eben nur sehr wenig. Und das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, warum das die Haien so bedroht sind.
0: Die Haie sind vom Aussterben bedroht. Welches sind denn ihre schlimmsten Finde?
1: Also der schlimmste Find von allen Haien sind wir, Menschen. Ähm, was man noch muss anfügen muss, ist, dass es, wenn man von Haien redet, reden wir nicht nur von Also viele Leute denken beim Haien einfach an ein Great White, eine ein, riesen, ein riesengroßes Tier, das wirklich ein Apex-Predator ist. Also, der hat eigentlich keine natürlichen Feinde, außer den Mensch. Aber es wie, viel, gibt viele... wie viele Haiearten
0: gibt es denn eigentlich?
1: Es gibt über 500 verschiedene Arten von Haien und über 600 verschiedene Arten von Rochen. Also, die ganze Gruppe, die Elasmobranchs, das sind 1100 Arten. Und die können von riesengroßen, sagen wir von Walhaien, die so groß sind wie ein Bus, bis so klein wie ein Bleistift. Also so eine Pygmy-Shark, die sind ganz klein wie ein Bleistift. Es gibt es in jeder Grösse. Aber ich würde gleich sagen, der Hauptfind von den Heien und den Rochen ist der Mensch. Aber es gibt auch kleine Heiarten, die zum Beispiel von anderen Haien gejagt werden. Also es ist schon nicht nur der Mensch, aber der Mensch hat den grössten oder schlimmsten Einfluss auf, auf die Tierarten. Ja. Wieso? Ähm, weil sich Heien oder sehr viele Heiarten, die sich sehr spät erst fortgepflanzt nur sehr wenig Junge haben. Sprich, die Tiere können sich sehr schlecht erholen, wenn sie so stark gefischt werden. Also wenn man zum Beispiel ähm, Bonifisch, also die, die Fische, die wir kennen, der Nemo, der Goldfisch, die bestehen Knochen, also sich Knochenfischen, die tun sich viel schneller fortpflanzen und darum mögen die auch besser mit unserem extrem ähm, starken Fischfang mithalten. Wenn man natürlich die Heien fährt, und diese Fakt, bevor sie sich überhaupt das erste Mal fortpflanzen können, ist es natürlich verheerend für die Population, dass sich die Population kann, dass sie erhalten bleiben.
0: Jetzt gibt es ja vor allem zwei Gründe, warum der du der Mensch bedroht ist. Der eine ist die Jagd, vor allem auf Flossen, und der andere ist der Beifang. Mhm. Also, dass halt einfach in einem Netz landet. Oder bin ich da falsch?
1: Nein, das hast du eigentlich perfekt recherchiert. Und ich bin auch froh, dass du es gut unterschieden hast, weil viel hört man, dass die gefischt werden, hauptsächlich einfach nur für die Flossen, für die Sharkfin-Soup, wo man eh nur in Asien oder in China oder Hongkong ist. Und ich muss das immer, oder wenn ich das höre, dann immer sehr schnell die Lücken korrigieren und sagen, hey, das ist nur ein Teil, wo man eben, wie du hast gesagt hast, fährt für die Flossen, aber ein riesen, riesen Anteil der Heien wird als Beifang bei anderen Fischereien gefangen, wo wir auch alle beteiligt sind, weil sicher jeder schon mal ähm, ein, ein Thunfisch-Sandwich oder ein Schwertfisch. Auf dem Mönchen und dort haben sie sehr, sehr oft als Beifang gefangen, was aber genau ein Riesenproblem Problem ist. Und darum stört es mich immer sehr fest, wenn Leute einfach nur sagen, ja, ja, die Asiaten oder die Chinesen sind schon nehmen wir sie alle schultern, also alle, die irgendwelche Fische essen können. Und nicht genau wissen, also wenn sie ihnen selber nicht gefangen haben, können sie auch nicht genau wissen, welche anderen Tierarten sie damit noch gefährdet haben. Und in 2014 ist eine Studie herausgekommen, so als Vergleich oder so bisschen, dass man sich vorstellen kann. Und in dieser Studie ist festgestellt, dass circa, also das eine grobe Schätzung, 100 Millionen Heien im Jahr getötet werden. Und das ist eine sehr grobe, grobe Schätzung. Und das ist echt jenseits, wenn man wieder, man muss halt immer wieder zurückgehen auf den Fakt, dass sie eben sehr langsam sich noch fortpflanzen nur sehr wenig Junge hat, das ist das halt schon ein riesengroßes
0: Problem. Also wenigstens gegen die beifang problematik wo ja durch die industrielle Großfischerei entsteht, könnte man ja etwas unternehmen. Also zum Beispiel, indem man weniger Meerfisch isst.
1: Es kommt aber einfach auch ein darauf an, wie man es fischt, oder? Zum Beispiel, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt zusammen auf einem Bootli wären und mit der Rute einen Tuna würde rausziehen würden, also einen Thunfisch, mhm. dann würde mir kein Heim direkt wehtun. Das Problem ist einfach die grossen Fischereien, die mit riesen Fabriken auf das Meer rausgehen. Also wie beim bei also für Industrialisierung der Fischerei, das ist einfach das ist eine ganze Armee, die rausgeht. Und es gibt so die Netze, die am Boden gezogen werden, über ganze Küstenböden, die einfach alles zerstören. Und dort sind zum Beispiel auch Heiarten fangen, die am Boden sind, also Hei, die man nicht so kennt. Wie zum Beispiel ähm, Sägerochen oder Gitarrenrochen sind z.B. eine Rochenart, die sehr bedroht sind, weil sie so an Küstengewässern am Boden vorkommen. Und von denen spricht man sehr wenig. Du bist
0: ja Vegetarierin. Aber sag mal, also was heisst das? Bist du ganz Vegetarierin? Oder magst du zwischendurch einmal ein Fischchen leiden?
1: Ähm, Nein, also ich bin Vegetarierin. Vegetarier seit 2013 und ein Fischchen muss bei mir eigentlich nur leiden, wenn ich in in Polynesien in Schella gearbeitet habe, wo ich gewusst habe, entweder wer hat den Fisch gefangen, also der, wo wir mir in am Nacht hocket, oder in Polynesien haben wir ab und zu einen Thunfisch gegen der Straße gekauft. Die Locals stehen dort, den Fisch dann haben wir ca. für 20, 30 Euro den ganzen Thunaggut gekauft Man muss selber noch viele Tiere aus. So. Dort habe ich ab und zu Fisch gegessen. Ich auf einer äh, wöchigen Expedition in ein kleines Atoll habe ich mit drei einheimischen Familie, mit, nicht übertrieben, mit Stock und Steinen ähm, Krebsen gejagt und die gegessen. Das war also sehr fein. Und ich habe rohe Muscheln mit denen gegessen. Also das habe ich dann schon, aber eben, es ist wirklich nur für mich ist es nur okay, wenn man die Tiere selber gefangen hat oder wenn ich genau weiss, mit welchen kleinen gerät die Leute unterwegs sind. Also Darum bin ich sehr ein glücklicher Vegetarier.
0: Jetzt ist ja der Hai, also der Hai, wo ich mir vorstelle, im Gegensatz zu dir kein Vegetarier. Hast du denn auch schon mal eine kritische Begegnung mit einem Hai, wo vielleicht spontan ein kleines Hungerli auf dich entwickelt hat?
1: Nein, ich hatte noch nie ähm, so eine Begegnung. Das ist ein Hüngerchen. Ähm, das sieht man nur, wenn man die und also,
0: ich meine, bissen.
1: Also, ich bin nicht bissen worden, ich bin Okay, nein. Ganz, wenn ich gelogen ich bin mal von einem kleinen Zitronenhause bin ich in meinen Ringfinger bissen worden. Also davor ganz klein, ist alles noch andere. Er blutet wie Sau. Aber er hat mich, bissen. nicht weil er ein hatte und mich ist herumgeschwungen, sondern er ist bei uns. Also, wir haben es Netz aufgestellt. Hey, die wollten für unsere Forschung fangen. Einer ist reingeschwommen, es war morgen um halb neun Uhr. Wir waren seit dem sechs Jahren unterwegs und wollten das so schnell, schnell rausnehmen. Gleichzeitig haben wir auch etwas geschnurrt mit, mit den anderen. Und dann hat mich der hier vorne ganz fein reingebissen. Aber weil es halt nass ist, hat es blutet wie weiss nicht was. Und dann haben wir den Heim noch mitgenommen, um das Kayak zu haben. wir die ganzen ähm, Daten von diesen Tieren entnommen. Ich habe dort noch schnell so in eine Kiste mit Wasser, und dann bin ich um, weil es mir gestorben wurde. Es war nicht viel Brut, es waren zwei kleine Löchchen. Aber mir wurde schwarz vor Augen, kalten ähm, Schweissausbruch. Als ich wieder zu mir ich drei Sekunden später, hatte ich noch einen Golayer Hang und ein kaltes ähm, Tüchchen in der Ecke. <lacht> und dann haben ich so fest mit so lachen. Das war mein einziger Heilangriff in meinem Leben. Gewesen.
0: Ich bin junger ja von einem Dornheit gebissen worden. Okay. Ich habe vor Jahren mal mit dem deutschen Komiker Bernhard Hoecker in Bayreuth einen Film gedreht und dort haben wir im Parkweyer beim legendären Festspielhaus beim Eisfischen einen Haifisch gefangen. Allerdings einen, wo wir vorher beim Fischhändler gekauft haben und dann ins Wasser geleitet haben. Ja, und dann, wo wir ihn rausgezogen haben, dann hat er mich tatsächlich bissen bzw. ich habe mich an seinen extrem scharfen Zähnchen, ja, die in im Fall wie, wie klingen, geschnitten. Ja. Also, also ich bin von mit toten <lacht> Heim bissen worden.
1: <lacht> ja, was spannend da ist, ist so dass die kleinen, also, vorher gesagt, habe, der Kleine, die so, die kommen schon mit so, die sind zum Teil, also wir haben Heien zum Teil gefangen, die sind auf die Welt gekommen, also die so, die sind so, die sind so, die Teil die die haben schon so spitzige Zähne und ich glaube, wie du hast gesagt, hast, kommt man von einem, wenn er gar nicht mehr, also die Zähne an sich sind so scharf und sie sind aufgereiert, dass sie ganz fein, also es gibt verschiedene Haiearten, zum Teil gibt es solche, die sie ganz fest nach hinten zeigen, aber bei den meisten gehen die Zähne ganz wenige nach hinten, sprich, wenn der Finger mal drin ist, rausziehen ist das Schlimmste und darum kenne ich, die paar wenigen Leute, die gebissen wurden, sind, sind alles Forscher, die Tiere irgendwie in einem Netz hatten oder so. Und dann, halt, weil sie das Tier aus dem Wasser genommen wurde, besser sie gebissen. Ich kenne niemanden, der einfach worden unter Wasser angegriffen Und das Problem ist, weil die Zähne innen zeigen darf, man auf keinen Fall den Finger wegschreissen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und darum blutet es halt. Also, das es wirklich grad auf. Und auch schon mal, also ich bin auch schon mal fast <lacht> von einem Toten hey, oder also von einem Gebiss ähm, verletzt worden. Wir haben auch ein Fotoshooting vom Naturhistorischen Museum in Bern einen riesengrossen Kiffer von einem Great White ausgelegt und aus mit dem Auto in Rosengarten und dann ist mir beim Bremsen fast ein Teil entgegengekommen mit den Zähnen. Das war oh. da mega aufpassen. Es ist wahnsinnig wie scharf das die Zähne sind. <lacht> Aber es ist eigentlich auch mega schön.
0: Bei unserem Podcast geht es ja um Gesundheit von der Zukunft und somit auch um Gesundheit von unserem Planeten, womit wir bei, der, bei der anderen, äh, Finden von den anderen von der Meerfische sind, nämlich bei der Klimawärmung und beim Mikroplastik.
1: Mhm. Also das Ding ist, es ist gut, wenn wir haben zuerst über, äh, über die Fischerei geredet, haben, das ist das grösste Problem für die Haine, aber Klimawärmung und Mikroplastik, Mikroplastik hat definitiv auch ein Einfluss, aber man, ist noch nicht, man denkt, das ist nicht so gross wie die Fischerei. Der Mikroplastik ist hauptsächlich für Heiden eine Gefahr, die ähm, äh, Filterfeeders, kann ähm, man auf Deutsch sagt, sind äh, irgendwie filtrieren, also wie Walen. Es gibt ja zum Beispiel den Walheim. Die sich von Kleinstlebewesen ernähren, wie eine Wal. Also der geht mit offenen Maul, zum Beispiel genau die Rochen, also die Mantaroche machen das so. Die gehen mit offenem Maul durchs Wasser und suchen einfach alles rein. Und das geht bei den Kirmen raus. Und Kleinstlebewesen, Plankton oder kleine Fische bleiben drin. Und das ist alles so ein wenn durch der Mikroplastik drin ist, was sehr viel noch das Problem ist, werden die natürlich auch aufgenommen. Gleich wie ähm, der Plankton. Bei den meisten Heien, die ähm, äh, Räuber sind, ist das ein bisschen weniger ein Problem, weil sie sich von Fischen oder Tiere, grössere Tiere ernähren und nicht von, von, schwimmenden, von schwimmenden Plankton. Ähm, mit der Klimaerwärmung gibt es auch mehrere Studien, mittlerweile, wo sie hauptsächlich auch die Temperatur von Küstengewässern untersuchen, was das für Einfluss auf die Heien hat. Beim, beim offenen Gewässer weiss, ist mir weniger bekannt, aber küstengewässer erwärmen sich halt auch schneller. Erwärmen, und der kann es definitiv auch zu Veränderungen führen. Ähnlich wie bei den Fischen zum Teil, dass, je wärmer die Gewässer werden, gibt es ein äh, pole movement also die Tiere gehen Richtung Polen, entweder in Nord- oder in richtig, wo das Wasser kühler wird. Und das kann natürlich zu Problem führen, wo die Tiere plötzlich an anderen Orten sind, wo es vorher keine Haie gegeben Es kann bei, zum Beispiel in, in, in der Ostküste, in Amerika, in Florida, gibt jedes Jahr so Shark Movements, wo tausende Haien vom Norden kommen im Winter Richtung Florida. Aber man hat jetzt festgestellt, dass die Bewegungen auch nicht mehr so ähm, klar sind wie früher. Auch also die Gewässer sich weniger fest. Ähm, die abkühlen noch, dass die Tiere gar nicht mehr so weit runter müssen schwimmen, dass sie ähm, wärmere Wasser, finden im Winter. Also beide Hei Einfluss und ich denke, es wird halt oft auch erwähnt, also in den Medien gesehen, ich hat ja schon sehr viel ein Plastikstück gesehen, wo irgendwie ein Hei und um einen Kopf war oder halt so die Klischeebilder. Aber im Vergleich zur Fischerei ist das definitiv noch nicht das Hauptproblem.
0: Die Ozeane funktionieren als riesige CO2-Speicher. Pro Jahr nehmen sie rund 2,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff auf, was etwa einem Fünftel vom Kohlendioxid entspricht, wo die Menschheit im Moment jährlich freisetzt. einfach gesagt, je mehr grosse Fische in unserer Welt mehr schwimmen, desto weniger schädliches CO2 landet in der Atmosphäre.
1: Man nimmt es an, ja. Also es wird sehr oft, ähm, es gibt so einen Slogan: ähm, "Healthy Reefs need Healthy Sharks". Mit dem, das wird, das ist aber schon seit 20 Jahren braucht man das, dass wir gesunde ähm, Riffs brauchen für auch gesunde Haie. Also beide brauchen beide. man sieht da, oh, es keine Haie mehr gibt, sind die Riffs nicht mehr da. Wenn die Riffs nicht da sind, sind die Haie nicht mehr da. Es ist sehr schwierig ähm, abzuschätzen. Was passieren wird, weil viele Haie-Populationen schon extrem zurückgegangen ähm, Es wird geschätzt, dass etwa 35 von der von Hei und Rochen von Critically Endangered sind. Also das ist nicht eine Kategorie über dem Extinct in the Wild. Also zu sehr, es sind sehr, sehr schlimme Zahlen in den letzten paar Jahren publiziert worden. Das
0: müsste uns ja eigentlich Sorgen machen. Macht es aber nicht.
1: Also ich weiß manchmal auch nicht, was noch die Augen öffnen kann. Ähm, es ist jetzt so viel passiert die letzten Jahr. Angefangen mit den Heatwaves in Kanada und Amerika. Jetzt hier die extremen Überflutungen in Deutschland, jetzt noch Österreich, die dran ist. Ich, ich weiß manchmal auch nicht, was noch passieren kann, dass wir wirklich mal etwas ändern. Und die Bilder von Toten, hey, Bilder von von Fischerei irgendwie. die Leute die einfach immer noch nicht, ich weiß auch nicht, warum wir das so gut kann, ich so die, die Dots zusammenbringen, das ist echt das fällt uns, glaub, einfach schwierig und ich glaube man kann erst richtig reagieren, wenn man nicht ich immer zuhör'g, haben es im eigenen Leib gespürt, aber wie du siehst jetzt sogar die ganzen Überflutungen, die extremen Wetterphänomene, das hat uns jetzt ja wirklich auch betroffen. Aber ich glaube auch nicht, wie du sagst, dass es uns ob das genug feste äh, Weckruf ist.
0: Was mich verblüfft hat, ist, dass es in der Nordsee Haifisch gibt.
1: Mhm. Es gibt auch im, im Mittelmeer jede Menge Haien.
0: Ja, das muss aber denen, die in die Badeferien gehen, Sorgen machen.
1: <lacht> Nein, <lacht> überhaupt nicht. Sind, ähm, zum Beispiel im Mittelmeer sind es Haien, die nicht an der Küste sind. Also, sie haben in täuferen Gewässern, die oder Oder die meisten Touristen sowieso nicht. Also, es hat sehr viele Heienmang Es hat auch einen grossen Rückgang. Aber ähm, das sind sicher nicht Heien, wo du musst Angst haben, wenn du betteln
0: musst. Haben die viele Heiforschenden eigentlich Kontakt untereinander? Oder ist das ein Vergnügen, das man eher alleine betreibt?
1: Das ist eine gute Frage. Man betreibt es schon sehr allein und sehr viel es wird hier sehr viel gelböckelt unter Forscher. Aber ähm, die Heim, ich sage jetzt mal die Community, danke ich doof, aber die ist relativ klein. Also, Leute, die mit Heim arbeiten, ist relativ klein. Von dem her hat man Kontakt oder man weiß zumindest, kennt die Leute. Ähm, leider hat Forschung ist sehr oft mit Konkurrenten zu tun. Wer publiziert sehr was? Es geht um Gelder. Ähm, Ob es jetzt Hey-Forschung ist oder ist ein krasses Beispiel von Medizin, ähm, geht es darum, wer publiziert sehr was. Und dann geht es um Geld Was
0: kostet eigentlich so eine Haifischforschung?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt wie bei allem darauf an, was man... Also im Detail, eben, wie ich mal erwähnt habe. Wenn man zum Beispiel weisse Haie erforschen will, braucht man ein Riesenboot, ein Riesenteam, sehr viele Permits und alle mögliche, alles mögliche Equipment. Ähm, die Arbeit, die ich gemacht habe, ist eigentlich relativ... Ein Anführungszeichen war billig, gewesen, weil wir z.B. in Polynesien mit dem Auto sind gegangen sind. Einfach das Auto beladen, das Fische, also das Netz hinten drauf, da, das dritte hoch und haben unser ganzes... Der Laie
0: würde jetzt mit einem Schiff ins Wasser gehen und nicht mit einem Auto.
1: Genau, der Laie wird mit dem Schiff gehen. Wir sind zum Beispiel mit dem Kajak gegangen. Es kommt halt immer sehr darauf an, in welchen Gewässern die Tiere vorkommen. Wie gesagt, ähm, hey, Arton, Junge untersuche, die kommen in seichten Gewässern, sehr nah an der Küste vor. Ähm, sprich, es bringt es gar nicht, mit dem Boot zu gehen. Also wir sind in Gewässern, wo nur bis zum nach Neu kommt, dann kommst du mit dem Boot ja eigentlich gar nicht her. Darum laufen wir von Land hinein.
0: Forschst du eigentlich auf eigene Faust oder forschst du für einen Konzern oder eine Institution?
1: Um, ich hatte, also meine Doktorarbeit habe ich durch eine Uni in Frankreich gemacht und bin durch eine, ähm, durch eine Foundation, Save Our Seas Foundation, wo in der Schweiz ähm, das Headquarter hat, bin ich, äh, unterstützt worden. Und habe immer im Laufe von, schon im Mass und PhD, einfach Gelder müssen, ähm, generieren, um an Kongressen zu gehen. Das kostet natürlich alles. Also eine auch alles. Er hat verschiedene Stiftungen angeschrieben und dann hat man wieder irgendwie einen Travel Grant bekommen, der ihm ähm, ermöglicht hat, an einen Kongress zu gehen. Ähm, und dann zum Beispiel in der station ist dann, durch meinen Supervisor er zum Beispiel können, gratis oder er hat zu übernommen dass er dort können leben können. Also es ist einfach immer unter Unis gelaufen. Also ich bin nicht von einem Konzern oder so angestellt gewesen.
0: Dann gehst du eigentlich wieder ins Wasser. Oder ist irgendwann mal fertig vor Doktor?
1: Ich hoffe, es nicht. ich hoffe es nicht. Im Moment bin ich an mehr Projekten dran, die ich auch von hier aus ähm, arbeiten kann. Im Moment habe ich noch kein ähm, äh, definitive Destination für dieses Jahr. Ich mache aber nächstes Jahr im April, Mai ähm, äh, eine Expedition ans Roten Meer zum Thema Heien und Rochen, wo ich jetzt noch auserarbeitet bin noch die letzten Sachen, bevor es kann, publiziert werden kann. Aber das wird nicht unbedingt der Forschungsreise sein, sondern eher im Namen von Citizen Science, also wo wir Leute mitnehmen, für also das breite Publikum in die ich mit Forschung hineinzubringen. Das ist eins eines meiner Interessen, weil, wie du vorhin hast gesagt, man muss, man muss irgendwie die Leute aufwecken und wenn man nur in seinem Forscherkreis ist, ist es sehr schwierig, an alle Leute herzukommen. Darum glaube ich fest daran, dass man nur etwas erreichen kann, wenn man die breite Bevölkerung wecken kann. Und das kann man anhand von irgendwelchen Vorträgen oder Expeditionen, wo die Leute mitnehmen kann, wo man die Leute motivieren kann, sie selber eine Forschung mitmachen. Das isch Teil, das ist auch ein grosser Teil, ein Teil meiner Arbeit, das ich weiterhin machen möchte. Und ja, die Forschung will ich ohne aufhören. Weil es gibt noch so viel zu machen. Und die Heien sind so, so schlecht erforscht. Und es macht mir manchmal Angst, dass wir sie zuerst ja, ausrotten, bevor wir sie überhaupt richtig erforschen können.
0: Wie steht es denn eigentlich um den Haifischforscher Nachwuchs? Es gibt
1: sehr viele junge Leute, auch Frauen, die mir aufgefallen sind, nachdem ich Vorträge gegeben habe oder eine Dokumentation, Fernseher, Radio, was wie immer, wo mich kontaktieren und sagen, hey, wow, genau das werde ich auch machen, kannst du mir bei dem und dem helfen. Und jetzt mittlerweile schon mehrere Studenten, also ich habe auch Studenten ähm, supervised für Arbeiten, aber ich habe mittlerweile mehrere Studenten, die ich wie geholfen habe, ein bisschen ihren Weg, oder sie haben gesagt, ja, kennst du Leute in diesem Bereich, Dann Connected, wo sie ihre Forschung machen und ähm, Es freut mich natürlich sehr, dass, dass Leute irgendwie mich mehr kontaktieren und Fragen haben. Weil ich glaube sehr fest, also das hat man halt auch gesehen letztens, früher hat es sehr wenige Frauen, halt gegeben, die in der Forschung waren. Also man nie gar kein Vorbild. Gehabt. Und je mehr halt auch Frauen in der Forschung gesehen, egal ob es mit Heim was, wir sie dann sieht man, dass es möglich ist. Und das finde ich sehr wichtig. Wenn man sieht, dass es möglich ist, dann droht man sich es nämlich auch viel mehr zu. Wenn man nie sieht, dass so etwas möglich ist, dann hat man von Anfang an wie Angst. Und ich glaube, in der Schweiz, ja, wenn man kommt sagt, man möchte Meeresbiologe werden, habe ich von vielen schon gehört, wo zum Beispiel ähm, so einen Laufbahnberater oder so, so in den Kopf geschüttelt haben. Weil, äh, kannst du eh vergessen, oder dass man den Jungen einfach Hoffnung gemacht hat, hey, Hey, man kann es arbeiten, ohne. Also ich hatte auch nicht Free-Ticket durch irgendwie Eltern, die in der Heimforschung tätig waren. Also, ganz im Gegenteil. Und ja, das wollte ich noch erwähnen.
0: Also, man weiss dass die meisten Reiterinnen und Reiter essen kein Rossfleisch. Und die meisten Hündler essen kein Hund. Hast du auch schon mal Heifisch gegessen? <lacht>
1: Nein. Nein, ich habe noch nie probiert. Ähm, ähm, was ich gehört habe, ist es auch nicht sehr feins Fleisch. Und ähm, nein, es hat mir nie sehr berustet. Ähm, Und ich glaube, es kommt ja nicht sehr
0: verteidigt. Cornello Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.